Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a la casa de Dios um, El día de hoy vamos a, a estar en el, continuar en el libro de Hechos Y verdad los que estuvieron aquí el, el capítulo, el domingo pasado verdad estuvimos hablando de doctrina La doctrina del Nuevo Testamento verdad que no tiene nada que ver con el judaísmo Al contrario tiene todo que ver con la gracia um, eh, me da gusto que verdad haya varias personas el día de hoy uh, solamente para dejarles saber el, la forma en la que estamos estudiando el libro verdad aquí en esta iglesia no porque tenga algo que ver con, conmigo ni nada pero lo que estamos estudiando aquí es, es, de, um, es de nivel uh, alto verdad nivel académico no es no es algo que les enseñan en cualquier lugar um, a lo que me refiero no quiero decir, al mismo tiempo quiero dar a entender que es de alto valor, porque lo es para mí, uh, y que verdad hay muchas personas que aunque tengan mucho tiempo en el evangelio, aún no, no han entendido las cosas que estamos enseñando en esta iglesia, así es de que si usted es nuevo y verdad o tiene poco en el Señor y está escuchando estas enseñanzas que estoy dando, uh, Uh, va a ser muy edificado en su vida, especialmente, ¿verdad? A veces en, uh, hay, hay, carecemos a veces de, de, de estructura, ¿verdad? En la doctrina y, y debido a, a carecer en la doctrina es por eso que hay mucha confusión afuera y, y, ¿verdad? El Señor a esto nos puso a explicar, ¿verdad? Su palabra. No tiene nada de malo el, el explicar la palabra adecuadamente. Podemos mirar que cada que Dios hacía un milagro, ¿verdad? En el libro de Hechos. Pedro, ¿verdad? Miramos en el libro de Hechos cuando cayó el Espíritu Santo y toda la gente que estaba ahí comenzó a hablar en lenguas, ¿verdad? Y la gente siempre tiene sus opiniones y la gente dijo, hey, ¿qué está pasando? ¿Están borrachos o qué les pasó a estos? Porque estaban hablando en diferentes lenguajes, ¿verdad? Personas que eran galileos estaban hablando, ¿verdad? En, en un lenguaje de Egipto, en lenguaje de otras naciones y la gente no entendía. Entonces la gente siempre va a asumir conforme a su conocimiento de ellos va a decir oh están borrachos verdad lo mismo es con las escrituras cuando Dios se mueve en su pueblo siempre va a haber interpretaciones allá afuera y a veces desafortunadamente no son las correctas y la iglesia verdad de una forma o de otra uh, se ha ido impermeando verdad de, de, de formas de que la gente piensa verdad que porque Uh, Dios se movió así porque simplemente ellos pensaron y no quiere decir siempre tenemos que llevarlo a la palabra y, y cuál era el trabajo de los apóstoles interpretar por qué estaba pasando lo que pasó verdad tenemos también el, el ejemplo cuando iba a padre, Pablo y Bernabé verdad uh, que uh, levantaron verdad a, a este al paralítico y la gente de ahí verdad su interpretación de ellos fue oh son dioses verdad Vamos y dice que quisieron ofrecerle sacrificios, ¿verdad? Inclusive el, uh, el sacerdote de, de Zeus, ¿verdad? Fue, se acercó y ya llevaba sus bueyes, ¿verdad? Para, para sacrificarlos porque miraron que Pablo y Bernabé tenían el poder de hacer milagros. Y la gente siempre, ¿verdad? Tiene su interpretación de las cosas. ¿Pero qué fue lo que hicieron los apóstoles? Oh, sí, sí, eso no es lo que pasó aquí. Yo no soy Zeus, no soy Júpiter, ni este es uh, Hermes, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñar bien por qué está pasando lo que pasó, ¿verdad? Entonces, si nosotros fallamos en interpretar la Escritura de manera correcta, uh, uh, de, no sirve de mucho, ¿verdad? El que Dios a veces uh, haga un, 
un milagro, Dios muchas veces no va a hacer un milagro si no hay quien lo interprete. Podemos mirar también en el camino de Maús, ¿verdad? A Jesucristo les podía haber dicho, tarán, aquí estoy resucitado, mas sin embargo no. Él quería que primero entendieran y les habló, ¿verdad? De toda la ley y los profetas, para que entendieran una vez ya mirándolo resucitado, entonces entendieran por qué. Entonces es muy importante el interpretar las escrituras de manera uh, correcta, ¿verdad? Y, y, o de manera, ¿verdad? Para que entendamos. Uh, y en esta iglesia, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Uh, estudiamos la Biblia de pasta a pasta. No solamente tópicamente, no porque tópico sea malo. Tópico es muy bueno cuando hay que uh, uh, este, enseñar ciertos puntos, ¿verdad? Pero en cuanto a todo, ¿verdad? A, a los maestros y a los ancianos y a los pastores, ¿verdad? La Escritura nos ordena que uh, enseñemos, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, todo el mensaje de Dios. No solamente una palabra, sino todo el mensaje. ¿Para qué? Para que su iglesia no sea uh, engañada. Y, ¿verdad? De eso tenemos el privilegio nosotros que Dios nos haya prestado este lugar. Y entonces continuamos con el, el capítulo 16 de Hechos, que también esta es la otra cara de la moneda acerca de, de la libertad en Cristo. Vamos a allí, si tiene su Biblia, el libro de Hechos. Solamente voy a leer hasta el verso 5 y después vamos a orar. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, um, hablando de Pablo, ¿verdad?, y he aquí allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú seas el que la interprete, Señor. Yo no tengo nada que ofrecer. Tú eres, Señor, el que equipas a tu iglesia. Tú eres, Padre, el que preparas a tu iglesia, mi Dios. Por tanto, te pido que lo hagas en esta tarde, incluyéndome a mí mismo, Señor. Que nos prepares, que nos hables, Señor, que nos corrijas, que nos transformes, Señor. Y que nos equipes para el trabajo, Señor, que nos has puesto a hacer. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 hablaba de una cosa. Que cuando la iglesia comenzó a expandirse a las, a las a más naciones, ¿verdad? Salieron los judíos y empezaron a decir, no pueden ser salvos si no se circuncidan. ¿Verdad? Entonces los creyentes nuevos dijeron, híjole, esto de ser cristiano es difícil porque ahora voy a tener que circuncidarme, ¿verdad? Si no, no soy salvo. Y hubo, gran, hubo un gran este, desacuerdo, ¿verdad? Porque después dijeron, después de la circuncisión, que era lo que venía? No, también tienes que guardar tal día, ¿verdad? O también tienes que no comer puerco, o tienes que no comer uh, camarones, ¿verdad? Etcétera. Todo lo que decía la, la dieta judía la querían implicar en los gentiles, personas como nosotros, ¿verdad? Y estaban poniendo tropiezo al Evangelio. ¿Y qué es lo que hubo un acuerdo, verdad, en Jerusalén? Con la máxima autoridad del momento, que era a Pedro, Santiago, el medio hermano de Jesucristo, ¿verdad? Y, 
y, um, y Juan, que era, ¿verdad?, el, el discípulo amado de Jesucristo. Y en esa carta, ¿verdad?, dice claramente, específicamente, que estos tres o el, los, y los ancianos de Jerusalén, más alguien muy importante, ¿recuerdan quién más venía en esa carta? Que daba el mandato, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza activa de Dios, como dicen algunas religiones, ¿verdad? Que es una fuerza activa, es, es una persona. Dice la Biblia que podemos nosotros contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Es como un fuego. Y cada que nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, ¿verdad? Lo estamos apagando. O inclusive cada que pecamos o nos alejamos, estamos apagando ese fuego. Entonces el Espíritu Santo se empieza a ahogar, ¿verdad? Es una persona, otra que miramos más allá adelante, ¿verdad? En el, en el verso 6 de este mismo capítulo, dice que Pablo, ¿verdad? Se había determinado ir a Asia, ¿verdad? Ahí con los, uh, con los asiáticos a hablarles el Evangelio. Y si se fija ahí, dice que el Espíritu Santo les impidió ir a Asia en ese momento. Quiere decir que tiene voluntad el Espíritu Santo, no es una fuerza activa de Dios, sino es una persona, es Dios mismo viviendo dentro de nosotros, es el que nos hace obedecer. Nosotros no, antes de tener a Dios no teníamos opción sino desobedecer. Si se fija, esa es la naturaleza de nosotros, también de nosotros los cristianos, también de los que predicamos, esa es nuestra naturaleza. Todo el tiempo es desobedecer hasta que Dios entra en nuestra vida, entonces ya tenemos opción a obedecer la gente que no conoce a dios siempre está desobedeciendo porque no puede hacer otra cosa no tiene la habilidad de obedecer porque no tiene el espíritu santo dentro de ellos pero cuando tú recibes al señor a jesucristo en tu corazón verdad tú tienes ahora una opción ahora puedes obedecer al señor ya tienes la, el poder verdad dice el libro de hechos 18 verdad pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes mismos me van a ser testigos, ¿verdad? En Samara, en Samaria, ¿verdad? En, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, o sea, nosotros. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando tenemos a, al Espíritu Santo. Entonces, um, esta carta dice, ¿verdad? Que a nosotros, a las otras naciones, no se nos impusiera llevar ningún rito, ningún ritual semejante al judaísmo que se divide en cuatro verdad en a civil social ritual y sacrificial verdad entonces y, y simplemente con saber eso hermanos con que cada cristiano si hubiera aprendido esas cuatro cosas verdad no hubiera tanta confusión afuera que no era necesario guardar nada de eso verdad sino que solamente se abstuvieran verdad de inmoralidad sexual de ídolos verdad y de comer cosas estranguladas o comer sangre eso fue lo único que dijo el espíritu santo ahora eso es lo que llamamos la libertad en cristo este es un uh, uh, es una forma verdad que, uh, que teológica verdad que se le conoce nuestra libertad en cristo en nuestra libertad en cristo cuando alguien te obliga a hacer algo que no son esas cosas, está violando tu libertad en Cristo, ¿verdad? Muchas lugares, muchas sectas, ¿verdad? Violan tu libertad en Cristo. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Poner tropiezo. Ahora, pero hay otra cosa. También tú puedes uh, rendir tus derechos voluntariamente. Y de eso es de lo que habla este capítulo 16. Una cosa es 
que me obligue a alguien a hacer algo a mí. Y otra cosa es que yo voluntariamente lo rinda por amor de los hermanos, para no ser tropiezo de los hermanos. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Miremos, vamos al, al verso 1, dice, Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí allá había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Iba Pablo, ¿verdad? Y Silas, uh, y llegan a, a Listra, ¿verdad? Uh, no sé si recuerdan, Listra fue donde apedrearon a Pablo, uh, lo dejaron como muerto, ¿verdad? Lo abandonaron porque pensaron que ya estaba muerto. Pero cuando llegaron los discípulos, ¿verdad? Los primeros cristianos lo levantaron, ¿verdad? Y se fue. Entonces, uh, cuando llega años después, Pablo escucha, ¿verdad? Que hay alguien popular ahí. Este es Timoteo, a quien están escritas las dos cartas más adelante, ¿verdad? ¿Quién es Timoteo? Ah, sin duda, ¿verdad? Ah, era una persona que estaba lleno de los dones del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Una cosa tenía, que era joven, era muy joven. Y ese era problema para los ancianos de Israel, porque en, en, la, en la tradición de ellos, ¿verdad?, Dice inclusive la escritura, ¿verdad? Que tengas reverencia sobre las canas, ¿verdad? La experiencia. Las personas, ¿verdad? Los ancianos ya han vivido y les dice a los jóvenes, ¿verdad? Que no hablaran hasta que les tocara su turno, que primeramente los ancianos o las personas, ¿verdad? De más respeto, tu padre o tu madre. Primero ellos hablaban y después tú hablabas. Esa era la reverencia, ¿verdad? Y, y el problema con Timoteo es que Timoteo era joven. Entonces, por ese motivo, muchos no lo escuchaban, ¿verdad? Por eso, ¿tú qué vas a saber? ¿Verdad? Es lo que me imagino que le podían haber dicho. Otra cosa que tenía Timoteo, a pesar de que era poderoso en palabra, ¿verdad? Y en hecho, uh, es que su mamá era judía, pero su papá era griego. Y en la religión judía, ¿verdad? A, a los griegos o a los gentiles, ¿verdad? Como nosotros no se nos escuchaba, ¿verdad? Nos decían a esos paganos. Tú no tienes nada que decirme a mí. ¿Cómo me vas a hablar de mi Dios? Dios escogió a mi nación. Era como ellos podían haber contestado, ¿verdad? Dios escogió mi nación, nos dio a nosotros la ley, tenemos los diez mandamientos, tenemos la, ar la arca del pacto, tenemos el templo. ¿Y tú me vas a hablar de Dios? Era un gran problema. Si, si, si ellos, ¿verdad? Ah, si tú tratabas de tratar de convertir a un judío para Cristo. Porque recuerden que los judíos no creían en Jesús como Mesías y hasta el día de hoy muchos no creen en Jesús entonces qué fue el, el, se cree verdad que el papá de Timoteo ya había fallecido Timoteo era fluyente uh, en, en los dos idiomas entonces tenía un alto potencial para alcanzar más almas para Cristo aparte de que era una persona uh, pues muy dotada espiritualmente Dios le había se había derramado su gracia sobre de él era una persona uh, Uh, pues útil verdad fue lo, lo, fue lo primero que escuchó Pablo cuando llegó ahí a, a Listra nuevamente uh, y miren aquí lo que acontece después dice el verso 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio verdad era de buen testimonio el muchacho dice el verso 3 quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego y ahí hay un problema no sé si ya lo identificó el problema es que Pablo dice que lo llevó a circuncidar y un momento verdad si regresas el tape poquito 
al verso, al capítulo 15, Pablo estaba peleando, estaba luchando en contra de los judíos, que no era necesario circuncidarse. Ahora encuentra a este muchacho y lo lleva y lo circuncida. ¿Para qué lo circuncida? Te preguntarás tú, para, si no es necesario. No era algo que Pablo no sabía, no era algo que Timoteo no sabía. Ellos sabían que la circuncisión no servía para nada. Inclusive en el, en el libro de Romanos, Pablo dice verdad que la circuncisión que necesitas es la del corazón y no la del cuerpo. Y les dice verdad a, a, a las personas. Entonces, ¿por qué es que lo circuncidó? Porque había el potencial de alcanzar más almas para Cristo. Entonces ahí se mira a simple vista como que Pablo estaba violando los derechos de Timoteo o la libertad en Cristo de Timoteo o Timoteo estaba cediendo su libertad voluntariamente para alcanzar a más judíos y qué es lo que aconteciera para qué Timoteo tenía derechos él podía haber dicho no me quiero circuncidar y hubiera estado muy bien no hubiera habido culpa en eso porque estaba ejerciendo su libertad en Cristo de no circuncidarse pero dice que había muchos judíos ahí verdad alrededor y dice por causa de los judíos le convenía circuncidarse ¿por qué? porque los judíos quizás lo escucharían y porque tenía acceso a entrar al templo cualquier gentil no podía entrar al templo judío solamente verdad estaba en el primer atrio donde solamente los que vendían verdad animales y y todas esas cosas para el sacrificio, ¿verdad? Y donde te cambiaban las, las coras, ¿verdad? Por, por los, el dinero de Israel. Ah, hasta ahí era el, era el atrio de los gentiles. Después estaba el atrio de las mujeres. Las mujeres se podían acercar un poquito más que los paganos, ¿verdad? Al templo, el, el templo de aquel entonces. Ah, Timoteo no podía entrar. ¿Por qué? Porque aunque fuera judío, su padre era griego. Y como no había sido circuncidado por ser ni, al, al ser niño, obviamente, porque su papá era griego, entonces su padre no era judío, por tanto no lo circuncidó. Pero una vez Timoteo, siendo circuncidado, podía entrar al templo y podía enseñar. Y una vez enseñando, si Timoteo era poderoso en palabra, podía convertir a muchos judíos a la salvación a Jesucristo. Entonces, Timoteo cedió sus... Uh, uh, su libertad en Cristo para alcanzar a más personas. Eso es, eso es lo, que, uh, uh, lo que estaba aconteciendo uh, ahí, ¿verdad? Pablo, como su mentor o su padre espiritual, ¿verdad? Él le llama, dice que es su padre, ¿verdad? Uh, espiritualmente. Dice, también tenía el derecho de encomendar o no a Timoteo, uh, ¿verdad? Uh, para, para la obra. A alguien, ¿verdad?, como mentor espiritual, también tiene la habilidad, ¿verdad?, y el derecho de probar a las personas que van a servir. Inclusive la Escritura te lo dice, ¿verdad?, que las personas que van a servir, inclusive sean puestas a prueba por un tiempo y después ejerzan, ¿verdad?, uh, el, el, el discipulado o, el, uh, o cualquier, uh, cualquier, el diaconado o cualquier otro tipo de, de liderazgo que va a ejercer entonces Pablo tenía ese derecho sobre Timoteo ponerlo a prueba y mirar si Timoteo tenía la habilidad de mirar que 
que, le, que convenía que él se circuncidara, ¿verdad? Para alcanzar a más personas para Cristo. Ah, ¿Qué dijo? Ah, ah, tenemos a alguien más que, que se dio sus derechos aquí. Pablo mismo. Pablo mismo no era ex, ex, extraño, ¿verdad? A ceder tu, sus derechos como cristiano. ¿Qué es lo que él escribió en cierta ocasión? Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Todo me es lícito o todo es bueno, ¿verdad? ¿Puedo guardar el sábado o no guardar el sábado? Si yo quiero. ¿Puedo comer carnitas o no puedo comer carnitas? Si fuera mexicano Pablo, ¿verdad? Ah, pero dice, toda la, no todas las cosas me convienen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo estaba enfrente de los judíos, que no habían aceptado a Jesucristo, que se ofendían si ellos comían, ¿verdad?, puerco o cosas así, um, él se iba a refrenar por amor de ellos para que lo escucharan. No sé si tú te has fijado, pero nosotros los seres humanos somos curiosos y vamos a entender esto. Cuando tú tienes un equipo, ¿verdad?, de fútbol, vamos a decir que lo odias, ¿verdad?, lo repudias. Y tienes un amigo o un conocido que le va a tal equipo y te quiere dar una cátedra acerca de cómo se juega, ni lo quieres escuchar, no tienes nada que escucharle a esa persona, ¿verdad? Lo mismo con los boxeadores, lo mismo con los partidos políticos. Conoces a alguien, ¿verdad?, que subió en el Facebook, oh, que mi presidente, ¿verdad?, lo adoro y le prendo veladoras, y el otro acá, ¿verdad?, de igual manera te garantizo que si esa persona te quiere hablar de Dios, ni lo quieres escuchar. Porque tú dices, tú no tienes nada que enseñarme a mí. Eso mismo estaba pasando aquí con Timoteo. Timoteo no estaba circuncidado, no tenía nada que enseñarles a los judíos. Entonces nosotros mismos podemos poner tropiezo a las cosas de Dios. A veces hasta por una gorra que traigamos, una camiseta que traigamos, ¿verdad? Aunque no diga mucho qué es lo que no dice, qué es lo que no está diciendo. No sé si supiste, pero estas, estos años pasados, ¿verdad? Todo eso del cuando la política estaba bien caliente, muchas personas, especialmente los hispanos, ¿verdad? Se desanimaron. Porque ya ser cristiano, ¿verdad? Ya te confundían con partidos políticos. Y eso es poner tropiezo al evangelio. Porque Dios ama de los dos lados, a ambos. Dios murió por los dos lados. Porque los dos son pecadores, no hay ninguno mejor que el otro. Todos dicen que caemos cortos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Uh, no, no, no somos justos. Y eso era poner tropiezo al evangelio. Y es hasta el día de hoy poner tropiezo para el evangelio. Escuché, ¿verdad?, de un pastor. Dice que él, su iglesia es grande, ¿verdad? Y tiene muchos ujieres. Ujieres es la persona que te da la bienvenida, ¿verdad? Y... ¿Verdad? A, a, a algunos de los sugieres traían camisetas, ¿verdad? Con, a, que decían una cosa u otra, que no son malas, ¿verdad? Pero el, el pastor creyó que a lo mejor iban a incomodar a algunas de las personas, especialmente personas nuevas, a, ¿verdad? Que a veces tienen cierto, a, cierto a prejuicio, digamos, sobre equipos, sobre peleadores, sobre deportes, etcétera, ¿verdad? Entonces les dijo, ¿saben qué? Para evitar problemas, 
no traigan camisetas con, uh, con logos de nada. Mejor, porque luego van a decir, no, que aquel trae de Adidas y que aquel trae de Nike. Mejor de nada. Y verdad, dice que colectivamente no hubo problema, pero cuando lo hablaba a una sola persona tenía problemas, ¿verdad? Porque la persona decía, no, estás invadiendo mi libertad en Cristo. Yo tengo libertad de ponerme lo que yo quiera. Y es cierto, tenemos libertad. Pero si algo que te vas a poner va a ofender a tu hermano, ¿verdad? Por amor de tu hermano no lo hagas simplemente. Y eso no quiere decir, ¿verdad? Que cuando no esté tu hermano y lo hagas eres hipócrita. Porque no es cierto. El libro de Romanos 14 23 dice verdad que es bienaventurado todo aquel que no uh, peca en lo que él mismo ya aprobó y esto está un poco profundo pero después lo vamos a, a enseñar con usted en, en, en el libro de romanos o sea que um, cuando si nosotros tenemos que tener eso es lo que le llamamos la ley del amor verdad que aunque podemos hacer podemos verdad a lo mejor Uh, vamos a suponer que a mí me invitan, estoy en, una, en un lugar, en, voy a otra ciudad donde solamente hay iglesias, ¿verdad? De cierto tipo, donde las iglesias uh, utilizan cierto tipo de vestimenta y no hay ningún otro lado donde yo pueda ir y tengo ganas de irme a gozar con los hermanos, ¿verdad? Y yo miro que los hermanos se visten de cierta forma y estoy yo lejos de mi casa, lejos de mi iglesia, pero tengo ganas de irme a gozar con los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No me voy a ir con los tatuajes de fuera, ¿verdad? Si les van a, a ofender eso. No que tenga que ver, pero hay personas que se ofenden. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Porque no han entendido la palabra de Dios. Pero, como siento amor por ellos, porque si en realidad tienes a Dios en tu corazón, sientes amor por ellos, sin importar si tienen fallas teológicas o no. Hay un amor que Dios puso en tu corazón por esas personas. Entonces yo voy a ir de la manera que ellos se visten a ese lugar. Y voy a, a gozarme con ellos, ¿verdad? Y cuando yo esté solo por allá, ¿verdad? Yo puedo usar lo que yo quiera. No hay problema. De eso es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? De rendir nuestra, nuestra libertad por amor de los demás. Dice también... Um, Bueno, nosotros podemos pensar en esto ahora. A través de nuestra libertad en Cristo, ¿hemos hecho caer algún débil o hemos puesto tropiezo a, para el inconverso o para el débil? Si yo sé, ¿verdad?, que estoy tratando de ganar a mi familia para Cristo y estoy haciendo, ¿verdad?, cosas que no son buenas, ¿verdad?, quizás estoy poniendo tropiezo para el Evangelio. Entonces, son cosas que tenemos que tener cuidado simplemente. En Romanos, ¿verdad? El capítulo 14, 20 y 21. Vamos a leer lo que dice ahí. El libro de Romanos, capítulo 14, 20 y 21. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano, en que tu hermano no tropiece o se ofenda o se debilite. Hasta ahí. 
En estos tiempos, ¿verdad? Los judíos se ofendían mucho por la dieta de los demás. No podías sentarte con otro hermano, ¿verdad? Con los hermanos judíos y comer lo que tú quisieras, ¿verdad? Sin que se ofendieran. De to todo les ofendía, para, como la cultura de hoy, ¿verdad? Todos se ofenden de todo ahorita. Entonces, dice ahí, ¿verdad? El, el énfasis está en el capítulo, en el verso 20, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea que Dios está haciendo una obra en tus hermanos, en los nuevos, en los que no han escuchado de Dios, inclusive simplemente por el oír la palabra, Dios ya está trabajando en sus vidas. Ese es el poder de la palabra. Dice que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Hasta los tuétanos dentro de los huesos, ¿verdad? Y transforma a los hombres. No importa quién eres, no importa qué tan alto, qué tan bajo, qué lugar tengas afuera. Cuando Dios habla a tu vida, todo tu ser lo escucha y responde. Esa es la palabra de Dios. Y Dios está trabajando hasta en los necios. Todo el que dice no hay Dios, no existe Dios. Todo eso. El juicio ya está sobre de ellos. Y dice, de verdad, Dios está haciendo una obra ahí. Dice, no la destruyas por querer comer chilaquiles en frente del hermano que no le gustan los chilaquiles. No, no tanto así, ¿verdad? Pero algo parecido, ¿verdad? Si a tu hermano no, no le gusta, vamos a suponer uh, X motivo que se ofende a través de algo, ¿verdad? Quizás música. Esa es una popular, ¿verdad? Si tu hermano se ofende con música, ¿verdad? Claro, no vas a estar hablando de los corridos y que decapitó a mil personas. Esas son tonterías, obviamente eso no es de Dios. Pero si hay alguien, ¿verdad?, que se ofende con eso, entonces, y tú escuchas, ¿verdad?, música de amor, ¿verdad?, romántica o cualquier cosa, en tu libertad en Cristo. Y vas, ¿verdad?, y visitas al hermano que a lo mejor uh, se ofende con esto, no lo escuches delante de tu hermano. Estás destruyendo la obra de Dios. Tú solito allá, si quieres hacer ejercicio, tampoco vas a, a escuchar al Padre Nuestro haciendo ejercicio, ¿verdad? Yo ya lo intenté, <ríe> no me funcionó muy bien. Um, entonces vamos, vamos a, 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 a ser prácticos, ¿verdad? Eh, tenemos que ser prácticos en cómo ejercemos nuestra, nuestra fe. Dice Pablo que no destruyamos la obra de Dios. Es momento, ¿verdad?, de, de ceder nuestra libertad por amor de los demás. No porque me lo impusieron, no porque dijo el pastor, no vas a hacer eso, no vas a mirar la novela. Eso es legalismo. Cuando el pastor forza a toda la congregación, hermana, usted no debe de traer esto. Hermano, no dijo que iba a ayunar, que íbamos a ayunar los 40 días. ¿Qué pasó pues? Todo eso es legalismo. Es lo que tú le puedas ofrecer a Dios. Entre tú y Dios solamente. Esa es la verdadera, ese es el verdadero cristianismo. Si tú no tienes un Dios te bendiga, ¿verdad? Cuando te saluda, ¿verdad? O paz de Cristo, como lo usan en muchas iglesias, no te sientas menos. Eres igual un hijo de Dios, una hija de Dios. No importa, ¿verdad? Hay, hay iglesias que tienen sus modismos, ¿verdad? De hablar. Está bien. Si tú las quieres adaptar, adáptalas para ti mismo. Yo tampoco, ¿verdad? Como líder te puedo decir, hermanos, de aquí para adelante, todos paz de Cristo. Ese también es legalismo. Pero si a ti te nace 
saludarme y decirme paz de Cristo, Dios te bendiga, es recibido. Porque viene de tu corazón, porque nadie te lo impuso. Y es bien recibido. Pero cuando alguien lo impone sobre ti y te causa incomodidad, dice la Biblia que todo lo que no sale de fe es pecado. Yo no te voy a hacer pecar, hermano. Mm -mm. Si yo te digo que cada que saludes digas que Dios te bendiga y no salió de acá, yo te voy a hacer pecar y yo no quiero esa carga sobre de mí. Entonces, esa es la libertad que tenemos en Cristo y el amor que tenemos que tener sobre los demás. Pablo mismo uh, tenía derechos, pero no los demandaba, ¿verdad? En cierta ocasión dice, uh, dice que, los que los imitara, ¿verdad? A él y a, y a Silas, ¿verdad? Dice que llegaba a los lugares, ¿verdad? Y dice que no les comí su propia comida en el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? Si está ahí cerquita, vamos a leerlo. Tesalonicenses 3, 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Y si ustedes ya saben lo que tienen, cómo deben imitarnos, dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea que se comportaron conforme a la cultura de ellos. Especialmente cuando vas a otras ciudades, ¿verdad? Otras naciones. Tú respetas a las otras personas, ¿verdad? Si llegas haciendo un desorden y dices, ah, a mí me vale, ¿verdad? O lo que sea, o yo así soy, así es mi vida, ¿verdad? Y así como el mexicano habla. No vas a alcanzar a nadie para el Señor. No es lo que tú pienses o lo que vale para ti, lo que no vale para ti. Es lo que el, a quien vas representando. Dice, no anduvimos desordenadamente entre ustedes. El verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y de noche. Dice, nos recibieron, ¿verdad? Y el pan que recibimos, no lo recibimos de balde, sino que trabajamos, dice, a... Uh, no porque no tuviésemos derechos, sino para por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hay otra ocasión, ¿verdad? Ah, donde Pablo tampoco to tomó sus derechos, a pesar de tener derechos. Y uno de los derechos lo dice, ¿verdad? En otra ocasión dice que el derecho de él como apóstol era recibir paga por su ministerio. Dice la escritura, ¿verdad? Que dice, nosotros aportamos en la semilla espiritual, por tanto, también debemos cegar de lo material de ustedes. Mas sin embargo, no les quisimos ser de estorbo, dice, sino que trabajamos con nuestras propias manos. Eso es lo que dijo Pablo. Que tenía derecho, como siervo de Dios, a recibir cosas materiales de la iglesia, dice, pero no las quise recibir. Porque no que quería hacer destorbo para ustedes, sino que más bien nos pusimos a trabajar para que no nos faltara. No quisimos estorbar al evangelio para que más personas se acercaran al Señor. No sé si se ha fijado, pero desde que usted viene a esta iglesia, ¿cuántas veces le hemos pasado el platito para la ofrenda? Porque no queremos poner tropiezo al evangelio del Señor. Pero vayan a otros lugares, van a mirar algo muy distinto. Desafortunadamente a mí, ¿verdad? Yo hablo por lo personal. 
no por lo de usted. Desafortunadamente me ha tocado estar en lugares, ¿verdad?, donde hasta tres veces me pasan la charola. Y después de que ya dimos, ¿verdad?, hora para fulano, hora para mangano y hora para todo el mundo y para el predicador nuevo que trajimos. Sabemos que debemos aportar para la obra del Señor, pero todo aquel que Dios le pone en su corazón, ¿verdad?, ahí está en la esquina a la entrada para que dé su ofrenda. Nunca se le ha dicho aquí que va a dar el diezmo y que si no lo va a dar se va a ir al infierno. Nunca se le ha dicho eso aquí. ¿Por qué? Porque no ponemos tropiezo al Evangelio de Dios. Creemos que si Dios ha hablado a tu vida, Dios te va a hacer entender todas estas cosas. Estaba leyendo una estadística, ¿verdad? Ah, la estadística dice, ¿verdad?, que del año 2005 al 2012, ¿verdad?, las iglesias estaban llenas, ah, las iglesias, ¿verdad?, la gente iba solita, llegaba a la iglesia y dice que un 45% de las personas diezmaban en aquel entonces, pero del 2015, por aquí lo tengo para no inventar, dice del, del 2012 hasta el, hasta el día de hoy, ¿verdad?, solamente una cuarta parte de personas va a, a la iglesia de los que iban antes o sea que la gente dejó de ir verdad de ese de ese 25% el 5% de las personas um, diezman pero de ese 5% de las personas que diezman solamente dan el 2% o sea que el 2% viene siendo que de cada dólar dan dos pennies uh, dice verdad que a uh, es mu mucho más lo que, es, lo que ahorita el, el, la estadística, ¿verdad? Lo que una persona al mes le da a Starbucks que lo que una persona al mes da para la iglesia. Y es, es triste, ¿verdad? Y eso que las iglesias piden dinero. Nosotros, ¿verdad? Aquí hasta el día de hoy nunca hemos hecho eso y hasta el día de hoy Dios, ¿verdad? Ha suplido porque creemos que la obra es de Dios. Si creyéramos que la obra es de hombres, ¿saben qué trajéramos? Aquí un montón de uh, pistas, ¿verdad? De humo y músicos, ¿verdad? Brincolines, todo eso que hace traer a la gente. Pero no, no creemos en eso. Creemos en que Dios es el que va a hacer la obra y el que hace la obra. Ya que si de repente me vuelvo yo brincolín, ¿verdad? Va a ser voluntariamente, no porque alguien me lo dijo. Si usted también lo quiere hacer, está voluntariamente bueno eso es uh, eso es todo acerca de, es, de esas libertades ¿Quién más uh, rehusó sus derechos en la escritura no sé si ha visto el libro de filipenses el capítulo 2 vamos ahí rápidamente filipenses el capítulo 2 uh, verso 5 al 8 dice así Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no tomó sus propios derechos. Jesús dice siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo. Estando en su trono, no quiso tomar sus derechos, 
Dice, sino se despojó de sí mismo para tomar la forma de un hombre. Para Dios es humillante tomar la forma de un hombre. Mas sin embargo la tomó. ¿Por qué? Porque la, la forma de Dios es la forma más superior que existe, la naturaleza de Dios. Jesucristo dejó su oficio, pero no su naturaleza. Y se hizo semejante a los hombres, dice, se despojó. ¿Sabes lo que quiere decir despojarse? Dice, eh, despojarse, estaba viendo en, en el diccionario, dice, es privar a una persona de lo que tiene generalmente con violencia o jurídicamente. De ambas formas lo hizo Jesucristo, con violencia o para sufrir violencia y jurídicamente, porque es la máxima autoridad. Se, des, se quitó la naturaleza de Dios, el oficio de Dios, para venir a morir por los pecadores. Porque la sentencia era para un pecador, pero Dios no es pecador. Entonces tenía que tomar la forma de un pecador para que el juicio cayera sobre un hombre. El juicio que era para nosotros. La otra decía quitar algo o una cosa especialmente uh, que lo acompaña, adorna o cubre. ¿Qué es lo que acompañaba a nuestro Dios o a Jesucristo? Era su gloria, verdad, su oficio como Dios mismo. Entonces el Señor mismo dio su vida, su, rindió sus derechos. Nosotros como, como americanos, ¿verdad? Porque somos americanos, les guste o no, estamos en esta cultura, es la que nos rige. No, le, le garantizo que usted no sabe la cultura de México o de otros lugares. Entonces usted es americano, ¿por qué? Porque lo rige la cultura americana, es lo que usted conoce, es lo que usted sabe, lo que usted vive todos los días. Como americanos estamos bien acostumbrados a nuestros derechos. ¿Verdad? Desde que está uno en la escuela, yo recuerdo, le dicen a uno sus derechos, ¿verdad? Todos a esa base de nuestros derechos. Y nosotros traemos a veces esa mentalidad al cristianismo. ¿Verdad? De, de que queremos siempre nuestro derecho. Pero a veces es necesario, ¿verdad? Dejar nuestro derecho por amor del evangelio. Dice, ¿verdad? Um, Uh, Jesús verdad no, no se aferró a sus derechos el libro de Corintios 1 de Corintios 12 31 dice Pablo verdad procuren los dones mejores pero yo les voy a mostrar un camino más excelente que es el amor dice primera de Juan uh, 3 16 es el último libro donde vamos a ir que ahorita ya vamos a terminar primero de Juan 3 16 En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, el, el Señor ya puso su vida, ¿verdad? Por nosotros. Ahora a nosotros nos toca poner nuestra vida por nuestros hermanos. No se refiere que vamos a ir a morir en una cruz, ¿verdad? O que alguien nos va a poner un rifle en la cabeza, ¿verdad? O nos va a decir, niega a Jesucristo. No, ¿verdad? Ahorita no, quizás en el futuro sí, pero ahorita no. El dar nuestra vida por los hermanos es dar nuestro tiempo, dar nuestro trabajo, dar nuestro apoyo. En eso se agrada a Dios, ¿verdad? Dice que el que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. 
porque la, la ley del amor es la superior, ¿verdad? Miramos a mismo Jesucristo que dijo que en eso se cumplía la ley y los profetas o todo el Antiguo Testamento. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en eso se encierra toda la ley y los profetas. No tienes que saber el judaísmo. Si amas a Dios primera, por, por primer, uh, primeramente y a tu prójimo igual que a ti, Dice, esa es la ley de los profetas, esa es la ley, estás cumpliendo la ley, si haces eso. Dice que el que aborrece a su hermano, el 3.14, fíjese aquí lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguno, que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano dice el tal es mentiroso ¿cómo puede amar decir que ama a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano a quien ha visto esa es la, la mentalidad de Juan el apóstol ¿verdad? Juan el apóstol fue el último que murió no sé si saben ese dato ¿verdad? es el último que, mu que murió es el, el, el apóstol, ¿verdad?, que habla muchísimo del amor. Es el discípulo amado de Jesucristo quien se recostaba en su pecho, ¿verdad? Él logró entender mucho en lo que nosotros patinamos. Que el cristianismo se trata de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando hacemos esas dos cosas, estamos en un cristianismo correcto. Hermoso es, hermanos, el tratar de hacer memoria y decir, ¿a quién aborrezco yo? Cosa que antes no podíamos hacer. Cuando no conocíamos a Dios, uh, la lista daba verdad de vueltas y de vueltas. Pero ahorita, si te pones a pensar, ¿a quién aborreces tú? No veo a nadie. Si puedes contestar de esa forma, estás en el cristianismo verdadero. Porque has aprendido a perdonar. Decía nuestro hermano cuando abrió, ¿verdad? Los invito a que perdonen. Uh -huh. Yo también los invito a que perdonen. Siempre nos hemos expuesto. Aún ante la gente que nos trata mal. Nos hemos expuesto a ofrecer siempre una disculpa. A ofrecer siempre a apoyo. Y cuando no queda por ti, hermano, estás en lo correcto. Más sin embargo, algo, alguien dice que ama a Dios y te aborrece, entonces ese sí está en problemas. Pero eso está fuera de tu, de tu alcance, ¿verdad? Solamente el Señor puede hacer algo ahí. Entonces dice A.W. Tozer, ¿verdad? Es un, un teólogo. Dice, cada cristiano tiene un trono y una cruz en su vida. Y solamente puede permanecer en uno, o estás en el trono, o estás en la cruz. A veces nos gusta, ¿verdad?, solamente estar en el trono y que nos sirvan, ¿verdad?, como a los reyes. Siempre nos gusta que nos sirvan, ¿verdad?, que nos den, que se, tra se trata de mí. No se trata de Dios, ni, ni de ti, ni de nadie, ¿verdad? Uh, gente que mira inferior a otras personas, ¿verdad? Y ahí hay un problema, ahí hay muerte, ahí hay resequedad. Allí hay una vida llena de desilusión 
ahí hay una vida llena de estrés, ahí hay una vida llena de odio, de envidia, de toda cosa mala, de homicidio. En el trono, ahí hay muerte. Cuando se trata de mí, no porque yo merezco mejor, porque yo hice aquí, la gente me debe de tratar mejor, o, o antes que digan, ¿verdad? Cuando tenemos esa actitud, ahí hay muerte. Pero cuando nos bajamos a la cruz, a hacer lo que hizo nuestro Dios, a servir a los demás, ahí encontramos un propósito, ahí encontramos algo que ni pensábamos que nos iba a llenar. Cuando decimos, ¿sabes qué? Si sí la regaste, pero yo también reconozco que yo la he regado. Por tanto, ¿sabes qué? Como Dios me perdonó, yo también te perdono a ti. ¿Sabes qué hay ahí? Una fuente de vida. ¿Sabes qué hay ahí? Una fuente de esperanza. Hay fortaleza. Hay un futuro enfrente de ti cuando reconoces ese. Pero cuando seguimos en el trono, ¿verdad? Ahí no pasa nada. Solo muerte es lo único que hay. Dijo Pablo, imítenos en esto. Y en eso, hermanos, yo y Cristiano nos pusimos de acuerdo, pero Dios siempre respalda y en este lugar siempre ha respaldado la, su palabra. Y te invito a que perdones. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por, por tu amor, Señor, sin condiciones, Padre. Gracias por hablar a tu pueblo, Señor, a tus hijos en esta tarde. Gracias porque el Espíritu que está en nosotros es el mismo, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, no queremos estar en nuestro trono, porque ahí hay muerte, Señor. Ahí hay resequedad, Padre. Queremos bajarnos, queremos ir a esa cruz y rendirlo todo a ti, Señor. Y reconocer nuestro pecado, no, no nomás los pecados de los demás o las fallas de los demás, sino nuestro propio pecado, Señor, y pedirte perdón y recibir ese perdón y sanar, Padre, y brindar este mismo perdón a aquellos que nos han ofendido, Señor. Padre, Tú sabes que lo hacemos, y no porque tenemos la cualidad de hacerlo, sino porque Tú lo pusiste en nuestros corazones, Señor, el amar a los demás. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, que perdone nuestras faltas y nos des el potencial. Si alguno de mis hermanos el día de hoy no pudiera perdonar, Señor, te pido que trabajes en sus corazones y en sus vidas para que ellos puedan el día de mañana y sean libres, Señor, de esa esclavitud. Libéranos, Padre, de cualquier esclavitud que pudiéramos tener en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra y tu libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.